जी तो लिसनर्स जैसा कि गुजशत किस्त में यानी बाबा जहीन शाताजी आयात जमाल वन इंतसाब स्लैश डेडिकेशन में हमने आयात जमाल के सफ़र नंबर तीन से इंतसाब सुनाया था आपको पहले उर्दू में और फिर उसका अंग्रेज़ी तर्जमा डेडिकेशन के नाम से अब आयात जमाल की पीडीएफ फाइल से सफ़र नंबर सैंतीस पेज थर्टी सेवन से तारफ जो बाबा जहीन शाताजी के अपने काविश कलम का नतीजा है वो आपके सामने पेश करते हैं फरमाते हैं जब कभी मैं अपनी उम्र रफ्ता को मुड़कर देखता हूं तो ये वो लम्हा होता है जो मुमतद होकर निसफ सदी में फैले हुए लम्हात पर मुहित हो जाता है ये कितनी अजीब बात है कि माजी के पचास साल को हाल का एक लम्हा अपनी आगोश में समा लेता है वसात जमानी आने वाहिद में सिमट आती है कोई पैंसठ साल पहले मैं एक नौमौलूद की हैसियत से दुनिया में आया था सात साल की उम्र में कुरान ख़त्म किया और ग्यारह बारह साल की उम्र तक फारसी की मरूफ व मतदावल किताबें पढ़ी फिर उलूम दीनिया का तालब हुआ तो उम्र ख़त्म होने को आई ये तलब ख़त्म न हुई यूं तो जिंदगी में बहुत सी मंजिलें ऐसी आईं कि तकमील तकमील तहसील की असनाद ने मुझे फारग तहसील होने का यकीन दिलाया और कहने वालों ने मुझे आलिम फाजिल मौलवी मौलाना अदीब शायर और न जाने क्या क्या खिताबात दिए मगर इल्म की प्यास न बुझनी थी न बुझी बिला तसन्न आज पैंसठ साल की उम्र में भी मैं वैसा ही तालब इल हूँ जैसा कि सात बरस की उम्र में था हाँ ये ज़रूर है कि इस ज़माने तालब इलमी में से सात साल कम कर दीजिए तो बाकी दिन इसी उम्मीद में गुजरे कि यह तलब किसी न किसी दिन याफ्त पर ज़रूर मुंतज होगी और वो दिन वो होगा कि मैं इल्मी दुनिया में कारगुजारी का ख़ुद को अहल समझूंगा मगर वाक़ यह है कि ये उम्मीद भी बरना आई हनूज़ रोज़ अव्वल है मातिफ़ लिखम सवाद व सबक खिस्सा दोस्त सदबार खानदा उदर सदबार खानदा उदिगर सर गिरफ्त है
बमुश्किल नौ साल की उम्र होगी कि मैंने शेर कहना शुरू कर दिया था शेर गोई का मुहर्रिक वो माहौल था जिसमें मैंने आंख खोली थी वालिद साहब किबला रहमत जहाँ इल्म फजल में यकताए रोजगार थे वहाँ शायरी में भी मुमताज़ हैसियत के मालिक थे अरबी फारसी और उर्दू में बहुत अच्छे अशार कहते थे फिराकी तखलस फरमाया फरमाते थे करीमा सादी की तजमीन फरमाई और तारीख तजमीन ये लिखी बेहमदिल्ला शुद मरकूब मस्तूर बजम ने पंद नामा पंद मोफूर फिराकी कर्द तजमीन करीमा व गुफ्तारू है सादी चश्मे बदूर पे तारीख बर नामे मोहम्मद मुकर्र गुफ्ताम नूर नला नूर नूर अला नूर के आदात 622 होते हैं ये आदात मुकर्र हुए तो इनका मजमु 1440 आ, 1244 हुआ जी ठीक है 622 1244 इनमें इस पर मोहम्मद के आदात बानवे शामिल कीजिए तो 1244 जमा बानवे तेरह इनका मजमुआ होगा 1336 हिजरी सन जो साल तजमीन है यानी जिस साल ये तजमीन मुकम्मल हुई 1336 हिजरी ये तजमीन मेरी कलम से 1336 ही में लिखी गई थी और तारीख तजमीन भी उसी वक्त की लिखी हुई मेरे पास मौजूद है और उसका अक्स शरीक इशात है 1336 हिजरी में गोया आठ से 50 साल पहले मैंने अपने जद बुजुर्गवार की तारीख वसाल कही थी वो ये है चूम वीन जद्दम रफ्त दरदारे आहो बुका गुफ्ता जही मकफूर बाद मकफूर मकफूर बाद के आदात तेरह सौ तैतीस होते हैं इनमें आह के और बुका के बे का तामिया करके तेरह सौ छत्तीस हासिल किए गए थे एक दफा गजल के अशार लिखता जा रहा था और गुनगुनाता जा रहा था कि हजरत वालिद साहब किबला अचानक तशरीफ लाए मैंने गजल को छुपा लिया तो फरमाया कि ऐसा शेर कहते ही क्यों हो जिसको छुपाने की जरूरत पड़े शेर ऐसे कहने चाहिए जो माँ बाप बहन भाई उस्ताद दो साहबाब सबको सुनाए जा सके फिर फरमाया नविश्त बमानत सियाह बर सफेद नवीसंदरानीस्त फरदा उम्मीद इस तमबीह का असर मेरी शायरी में नुमायाँ हैसियत रखता नौ दस साल की उम्र में शेर व शायरी का शूर ही क्या होगा मगर मैं शेर कहने लगा था शेर गोई के महरिकात में तबई मुनासबत और फितरी ओक के बाद मैं अपने माहौल को महरिक करार दे सकता हूँ वो माहौल जिसमें मैंने आंखें आंखें खोली सबसे पहले वालदेन की आगोश आतिफत ही था यही मेरी नशो नुमा का गहवारा था यही मेरी तालीम व तरबियत का मरकज था वालद साहब अपने मुसवदात तहरीर साफ करने के लिए मुझे देते थे आप ये सुनकर ताजुब करेंगे कि मैं उस कम सनी में खुशनवेस भी मशहूर था ये फ़न भी मुझे वालद साहब ने तालीम किया था किताबत अशार से ओके तहरीर पैदा हुआ 
پھر یہ کہ والد صاحب قبلہ رات کے اکثر حصوں میں اثر انگیز لب و لہجے میں متقدمین کے اشعار پڑھتے تھے ان میں دعائیں مناجاتیں ہم دونات و مناقب ہوتے تھے میں پلنگ پر لیٹے لیٹے سنتا سمجھتا اور متاثر ہوتا تھا غرضے کے شب و روز شعر و سخن کی ایک مستقل فضا میرے دل و دماغ پر والد صاحب قبلہ کے فیض صحبت سے تاری تھی اور یہی میرے لیے مذاق سخن کی محرک اولا تھی دوسرا محرک ہمارا خاندانی ماحول تھا ہمارا محلہ پیر صاحبان کا محلہ کہلاتا تھا ہمارا خاندان ہزاروں نفوس پر مشتمل تھا وہ سب اسی محلے میں آباد تھے محلہ دو حصوں میں تقسیم تھا ایک حصہ زنانہ تھا دوسرا حصہ مردانہ تھا مردانہ حصے میں نشستیں تھیں ان میں اہل محلہ جمع ہو کر بیٹھتے بیشتر شعر و شاعری کے چرچے رہتے محلے کی مسجدوں میں وقتاً فوقتاً مجالس میلاد شریف منعقد ہوتی اور ان میں بزرگوں کے ساتھ نوجوان میلاد خان بھی ہوتے یہ مجلسیں خوش آہنگی بلند آہنگی اور ہم آہنگی میں جہاں بے مثل اور نادر تھیں وہاں ہمارے خاندان کے نادگو شعرا کی فنی استعدادوں کی بھی مظہر ہوا کرتی تھی محلے کے زنانہ حصے میں عورتیں ناتخانی کا اہتمام اور التظام رکھتی تھیں میں اور میرے ہم عمر بچے تقریباً روزانہ رات کو بعد نماز عشاء مقررہ جگہ پر جو پہلے سجائی جاتی تھی جمع ہوتے اور مل جل کر نہاتے پڑھتے بچے اور عورتیں ہماری نعت خانی کو بہت پسند کرتے اس ماحول کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ میں نے خود نعت کہنا شروع کر دیا میرا نام محمد تاسین ہے پہلے تاسین تخلص کرتا تھا والد مہربان نے پہلے پہل میرا کلام دیکھا تو تعریف کی اور فرمایا تم ذہین ہو یہی تمہارا تخلص ہے اس زمانے کا کلام محفوظ نہیں رہا یاد کرنے سے ایک نعت کا مطلع یاد آیا اس زمانے میں ہوگا کو اس زمانے میں ہوگا کو ہم ہوئے گا بولتے تھے وہی نظم ہوا کون کس کا ہوئے گا جب روز محشر ہوئے گا لیکن اپنا حامی و حق کا پیمبر ہوئے گا لیکن اپنا حامی وہ حق کا پیمبر ہوئے گا یہ قدیم اردو کا دور تھا یہ قدیم اردو کا دور تھا اسی زبان میں ناتے پڑی جاتی تھیں باتیں کی جاتی تھیں یوں بھی جھنجھنوں شیخا واٹی راجپوتانہ کا وہ پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ تھا جو شہری آبادی سے کوسوں دور تھا جہاں نہ ریلیں تھیں نہ موٹریں اور نہ سڑکیں حمل و نقل کی دشواریوں نے اس علاقے کو بیرونی دنیا سے ہی نہیں خاص جیپور سے بھی کاٹ رکھا تھا شیخہ واٹی کے پورے علاقے میں صرف ہمارا یہ خاندان تھا جو علم و فضل شیر و سخن سے خود متصف تھا اور دوسروں کو دوسروں کی اس طرف رہنمائی کیا کرتا تھا اس خاندان میں بڑے بڑے عالم و فاضل حضرات بھی تھے اور صاحبان طریقت بھی تھے خطیب بھی تھے ادیب بھی تھے شاعر بھی تھے وائز بھی تھے بہرحال انیس سو پندرہ سے لے کر انیس سو چھیاسٹھ تک تقریباً پچاس سال کا زمانہ ہوتا ہے اس طویل مدت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب کا سب ایک جگہ شائع نہیں ہو رہا ہے آیات جمال میں صرف اردو غزلیات ہی شائع ہو رہی ہیں شاعری کے ابتدائی دور میں اپنے کلام میں شوکت الفاظ فارسی تراکی تشبیحات و استعمار تشبیحات و استعارات کا اہتمام مبالغے کے ساتھ کرتا تھا 
اس اہتمام کی تہ میں کچھ تو غالب پسندی اور کچھ خود پسندی شامل تھی علم کی نمائش کا دائیہ بھی اس کا محرک ہوگا مگر جس ماحول میں وہ شعر کہے اور سنے جاتے تھے وہ ماحول علمی تھا وہاں بال کی کھال نکلتی تھی ایک ایک جملے پر جرح و تنقید ہوا کرتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمانہ آ گیا کہ اظہار مدعا کے لیے آسان سے آسان تر زبان کا استعمال ضروری متصور ہوا اس تبدیلی کی وجہ بھی تبدیلی ماحول ہی تھی وہ علمی صحبتیں مفقود ہو گئیں سخن فہمی اور سخن شناسی نے حقائق کی بلندیوں سے تنزل اختیار کیا یہ تنزل مجاز اور رسم کی حدود میں واقع ہوا داد و تحسین رسمی سی چیز ہو کر رہ گئی اور کلام بھی جب تک دائرہ مجاز میں نہ ہو اور معیار رسم پر پورا نہ اترے تو وہ خراج تحسین بھی حاصل نہیں کر سکتا میں نے اپنی شاعری میں حقائق کو لباس مجاز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے رد و قبول دونوں ہی متمہ نظر نہیں ہیں مقصود یہ ہے کہ متمہ نظر اہل رسم اور اہل حقائق دونوں پر ہی منکشف منکشف ہو جائے کیونکہ دونوں کا حق مجھ پر مساوی ہے میں مجاز اور حقیقت دونوں ہی سے اس عالم کو آباد دیکھتا ہوں جس میں میری سکونت ہے مجاز بے حقیقت کی طرح حقیقت بے مجاز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی امید ہے کہ قارئین آیات جمال کا مطالعہ میرے متمہ نظر کی روشنی میں فرمائیں گے آخر میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آیات جمال کو اب سے بہت پہلے شائع ہو جانا چاہیے تھا مگر کیوں نہیں شائع ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ نصف صدی کے طویل عرصے میں مجھے ان مسودات پر نظر ثانی کا وقت ہی نہیں ملا جو میرے نزدیک محتاج نظر ثانی تھے اور اسی لیے میں انہیں ناقابل اشاعت سمجھتا رہا مجھے یہ بھی خیال تھا کہ منصنفہ فقدستا دفعہ یعنی جس نے تصنیف کی وہ نشانہ بنا مگر رفتہ رفتہ زندگی اس منزل میں آ گئی کہ جہاں کسی کا تیر مجھے نہ لگے خطا کرے تو مجھے اس کی محرومی پر دکھ ہوتا ہے اگر تیر خطا نہ ہو نشانے پر لگے تو دل سے دعا نکلتی ہے اسی طرح یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے تو نظر ثانی میں یا نظر مقرر کہاں یعنی اسی طرح یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی تو شیخ اکبر مہیدین بن حرف فرماتے لا تکرار فد جلی تو وہ مقولہ یا وہ عبارت انہوں نے لیے کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے تو نظر ثانی ہے وہ نظر مقرر کہاں جب خدا کی تجلی میں تکرار نہیں ہے تو کیوں نظر میں تجلی یا تقرر کیوں کرو یعنی نظر ثانی یا نظر مقرر کیوں ڈالی جائے بس جو اس وقت ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا اور جو اب ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے فقیر ذہین شاہ تاجی افیان ہوتاج منزل کراچی بائیس دسمبر انیس سو چھیاسٹھ نو رمضان نو رمضان المبارک تیرہ سو چھیاسی ہجری بروز جمرات ٹھیک ہے یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائیں